0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Однажды французский режиссер Тристан Корне гулял вечером по Парижу и то и дело натыкался на влюбленных. Они ссорились, ворковали, дурачились, целовались, расставались со слезами. Ну, весна, Париж, любовь – обычное дело. Но тут Корне в голову пришла идея. А что, если снять фильм, похожий вот на эту прогулку по городу со случайными встречами? Фильм из разных историй, про разных людей в разных районах, и чтобы их объединяли только две вещи – любовь и Париж. Ну, гениально же! Тристан стал предлагать режиссерам со всего мира снять свою маленькую кинооткрытку про любовь в Париже. И откликнулись, в частности, Том Тыквер, братья Коэны и Ганс Ван Сент. Актерский состав получился не хуже. Сыграть в «Любовь с Парижем» согласились Элайджа Вуд, Стив Бушеми, Фанни Ордан, Жерарди Портье, Уильям Дефо, Натали Портман и кто только не. Вышел нежный и красивый альманах из 18 новелл, который стал настоящим признанием в любви к самому романтичному городу на свете. Собственно, так его и назвали «Париж, я люблю тебя». Премьера состоялась на Канском фестивале 2006 года и произвела фурор. С тех пор режиссеры со всего мира регулярно объединяются, чтобы сделать кино-Валентинку Новому городу. Фоном для истории про большую любовь в большом городе, а на самом деле главными героями киноальмонахов, уже становились Нью-Йорк, Москва, Рио, Шанхай, Иерусалим, Гавана. И вот буквально вчера состоялась мировая премьера нового кинопризнания. На этот раз в любви к Берлину. В фильме снялись Кира Найтли, Хелен Миррен, Микки Рурк, Люк Уилсон и другие кинозвезды. А режиссером одного из эпизодов выступил Тиль Швайгер сыгравший в «Достучаться до небес». Берлин обычно ассоциируется с развеселой ночной жизнью, музеями, шопингом и пивом, а не с романтикой. Но фильм убедительно доказывает, что для какого-нибудь медового уикенда столица Германии подойдет не хуже, чем, допустим, Венеция. Тем более, что, например, мостов в этом городе больше двух тысяч, тогда как в Венеции их всего-то четыреста. А где же еще целоваться, как не на мостах или под мостами? В общем, Берлин, I Love You Vaж. Радио 7 на семи холмах. Ваяж. Идеи для вашего отпуска с главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Обычно грязевые ванны предлагают на бальнеологических курортах и в разного рода клиниках. Но с недавних пор поваляться в грязи стало можно в зоопарке на острове Бали. Причем не просто поваляться, а сделать это вместе с компанией азиатских слонов. Специальная программа «Элефант Мудфан» позволяет поближе познакомиться с этими дружелюбными гигантами и принять вместе с ними грязевую ванну. Между прочим, весьма важную для слонов процедуру. Дело в том, что у этих животных отсутствует естественная терморегуляция. И когда становится жарко, как на Бале, чтобы охладиться, им приходится поливать себя водой. А еще лучше для них валяться не в чистой воде, а обмазываться грязью и глиной. Она медленнее сохнет и дольше сохраняет прохладу. Всю эту информацию, а также много других интересных подробностей о слонах, туристам рассказывают во время раннего завтрака, с которого начинается специальная программа в зоопарке Бали. А затем участники набирают фруктов и идут на завтрак к слонам. Ну, в хорошем смысле то есть угощают великанов всякими вкусностями и фотографируются с ними вместе. Заключительный этап программы «Грязевые купания» в реке Воз, где люди и слоны могут вместе плескаться, поливать друг друга водой и всячески веселиться. По окончании гости могут принять душ, переодеться и отправиться на обед, который тоже входит в стоимость программы. Как и специальная страховка на тот случай, если слон вдруг ненароком отдавит кому-нибудь ногу. Билет можно купить на сайте balizu.com. Участие в программе стоит около 100 долларов. Помимо купаний со слонами, зоопарк также предлагает позавтракать с орангутангами, пообщаться с лемурами, отправиться на прогулку верхом на слонах словом, Много зверски интересных вещей. «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж». Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Хорошая новость для рассеянных с улицы Бассейной. Российские железные дороги запустили онлайн-сервис для поиска вещей, забытых в поездах дальнего следования. Услуга доступна через сайт los.fpc.ru в течение 30 дней после совершенного путешествия. Чтобы запустить процесс поиска, нужно заполнить на сайте заявку, указать имя, номер билета, телефонный номер, адрес электронной почты и четыре последние цели цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также нужно описать оставленные вещи и указать место в вагоне, где они предположительно находятся. После обработки заявки ее отправителю пришлют фотографии того, что было найдено в указанном им месте. И если забывчивый пассажир сможет идентифицировать свое имущество, то получит его назад». Надо сказать, что из вещей, которые пассажиры умудряются забывать в поездах, можно было бы собрать весьма забавную выставку. Экспонаты, которые, кстати, в разных странах бы очень различались. Ну, на первом месте по популярности среди забытых вещей во всем мире ясное дело будут перчатки, очки, зонтики и мобильные телефоны. Но дальше данные статистики расходятся. Например, в Литве почему-то особенно часто в поездах забывают электрогитары. А еще в галерее удивительных литовских находок красовались бы рыболовный невод, протез ноги, подвесной потолок, бензопила и электрический велосипед. В Израиле вечно забывают маленькие чемоданы на колесиках, которые специально для салона самолета. А среди забавных забытых вещей есть африканские маски, саксофон и большой корабль из папье-маше, явно сделанный на конкурс детских поделок. По статистике бельгийских железных дорог, за прошлый год пассажиры оставили в вагонах около четырех пиджаков и свитеров и примерно две брюк и юбок. А вот в Японии в поездах постоянно оставляют книги. Ну и кто у нас после этого самая читающая нация? Статистику необычных находок российских железных дорог как-то отлично украсили студенты, которые собирались в поход на Байкал и умудрились забыть в вагоне две палатки, рюкзак и байдарку. Статистика сообщает, что вообще пассажиры оставляют в поездах в среднем по 4 предмета в день. И лишь 25% из них возвращаются в итоге к своим рассеянным владельцам. Ну что ж, будем надеяться, новый сервис изменит эти цифры к лучшему. Вояж. Радио 7 на 7 холмах.